0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie dzisiaj zacząć od informacji z kategorii tych na marginesie. Otóż 53% tyle wyniósł średni wynik z matematyki na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty i to jest o 4 punkty procentowe mniej niż rok temu. Na polskim fintwicie było dziś gorąco wokół tego tematu, dlatego pozwalam sobie do niego nawiązać. Akcentowano dziś, że najczęściej występującym wynikiem było tylko 20%. Co ciekawe, najczęściej oznacza, że ten słaby wynik miało trochę ponad 6% uczniów. Ja zauważyłem natomiast, że blisko 25% osób miało wynik 80% lub więcej, więc moim zdaniem całkiem nieźle. No, ale... Tak sobie pomyślałem, wiadomo jak to jest ze statystyką, jak spacerujemy z psem, to mamy średnio po trzy nogi, więc wszystko zależy trochę od punktu widzenia, a nie od samych liczb. Mnie trochę zmartwiło, ale wiadomo, że ja jestem giełdowo skrzywiony, że wśród zadań nie było żadnych właśnie z rynków finansowych powiązanych w jakiś sposób. Były natomiast przepisy na gofry, czy też sady owocowe. No ale to wszystko tak wyjątkowym, okolicznościowym tytułem wstępu. Witam Państwa raz jeszcze. Mamy 4 lipca. Giełdowa sesja jest już za nami, więc zapraszam na Podsumowanie. Dziś WIG-20 stracił 1% i dotarł do poziomu 2056 punktów. Schłodził się nieco po tym ostatnim podbiciu, ale w ujęciu długoterminowym niewiele to zmienia. Druga i trzecia linia były ponownie silniejsze niż ta pierwsza. MWIG-40 zyskał dzisiaj 30%, wyznaczył nowy szczyt Hosy na poziomie 4901 punktów. Swik 80 symbolicznie w dół o 1 setną, ale też w międzyczasie wyznaczył nowy szczyt Hossy na poziomie 21 700 50 punktów. Wśród spółek 38% zakończyła dzień na plusie, 51% na minusie, a więc tu widać też przewagę niedźwiedzi. Obroty wyniosły dziś 640 milionów złotych, a więc malutko, ale przypominam, że dziś nie było Stanów Zjednoczonych na rynkach, bowiem za oceanem świętowano Dzień Niepodległości. Najwięcej dziś wypracowano na Orlenie, bo 62 miliony złotych i tu na chwilę się zatrzymam, bo dzisiaj była informacja, że spółka Finalizuje zakup 266 stacji paliw w Austrii, działających tam pod marką Turmol. Dzięki temu płocki gigant będzie w trójce największych sieci paliwowych w Austrii, posiadając 10% udziału w tamtym rynku detalicznym. Jakiejś wyjątkowej reakcji na te informacje nie było. Kurs akcji spadł dziś o 0,2%, no ale te obroty były, jak to w przypadku Orlenu, dosyć wysokie, chociaż tylko na tle rynku generalnie dzisiejszy supek wolumenu specjalnie się nie wyróżniał, a więc można powiedzieć, że rynek bez entuzjazmu. Natomiast entuzjastycznie wyglądały dzisiaj notowania spółki Kenty. To był lider blue chipów plus 3% przy podwyższonym obrocie, atak na 650 zł, a więc w zasięgu na wyciągnięcie ręki. Można powiedzieć jest już ATH i to była trzecia wzrostowa sesja z rzędu. Nie było dzisiaj żadnej informacji cenotwórczej, ale warto zwrócić uwagę, że w takim długoterminowym ujęciu spółka wraca na wzrostową ścieżkę. Na drugim biegunie dzisiaj Santander Bank minus 3,4%, schłodzenie spod poziomu 400 zł. Z tym okrągłym poziomem kurs akcji zmaga się już od początku niemal czerwca, no i jak na razie przebić go nie może. Co do pozytywnych wyróżnień wśród spółek na szerokim rynku, tytuł gwiazdy sesji przyznałbym dzisiaj Develi, plus 5,7%. Nowy szczyt Hossy 4,83, wszystko przy podwyższonym obrocie sięgającym 4,4 miliona złotych i odnotujmy że dziś WIK nieruchomości, bo Dewelia jest przedstawicielem deweloperów, radził sobie bardzo dobrze, plus 1,9%, szósta wzrostowa sesja z rzędu tego indeksu sektorowego, notowania najwyżej od 2008 roku, a więc od tamtego pamiętnego kryzysu na rynku nieruchomości, który został wywołany pęknięciem bańki hmm, na rynku hipotek amerykańskich, Także no mamy długoterminowy szczyt, trudno tego wszystkiego nie powiązać, przynajmniej w tym ostatnim czasie z kredytem 2%, który wokół którego program wystartował wczoraj, w poniedziałek 3 lipca. Odsyłam też tu przy okazji do ostatniego wywiadu z Marcinem Krasoniem na moim kanale, w którym mówił on o tym, że ożywienie na rynku mieszkaniowym już pojawiło się na początku wiosny tego roku. I co jeszcze warte wzmianki, dziś analitycy PKO podali na Twitterze, że 6-miesięczny WIBOR. Po kilku miesiącach przestoju zanotował symboliczny spadek, yy, także ciekawie wokół nieruchomości. Co poza nimi, dzisiaj też Synektik bardzo dobrze sobie radził, plus 4,55% w górę, także podwyższony obrót. Yy, mamy takie książkowe odbicie od wsparcia na poziomie 70 zł. Książkowe, bo ten pułap to był poprzedni szczyt Hossy, yy, no i było też fundamentalne uzasadnienie, tego odbicia. Otóż spółka poinformowała dziś, że pozytywnie zakończyła proces konsultacji projektu kardioznacznika z Amerykańską Agencją Żywności i Leków FDA w ramach procedury pre-IND meeting. I jeszcze mam trzecie pozytywne wyróżnienie, live chat software, który walczy z tą średnią z 200 sesji, o której zdaje się mówiłem już wczoraj. Ta średnia jest uznawana za tą umowną granicę BESSE, a więc rozgrywa się taka techniczna Walka, dzisiaj plus 2,9%. No i wczoraj po sesji spółka podała raport skonsolidowany za 2022 rok, a w nim m.in. 172 miliony zysku netto, trochę ponad. I zarekomendowała dywidendę 5,95 na akcję, czyli przy uwzględnieniu tych wypłaconych już zaliczek to będzie 3,03. Jutro jest webinar wynikowy z prezesem spółki, więc jeżeli są osoby zainteresowane live chatem, to e, proszę o tym Pamiętać, gdzieś sobie zanotować, będzie można, zdaje się, że zadawać pytania, albo można je jeszcze dzisiaj wysyłać z tego, co widziałem na, na Twitterze. Jeśli chodzi o rozczarowania, to znowu będę nudny, ale wskażę na Benzin i to nie dlatego, że znowu kurs akcji wzrósł o tym razem 36,75%, tylko dlatego, że no jest tuż już jakaś, jakiś absurd trochę, że kapitalizacja sięga 500 milionów złotych, a więc jest porównywalna z naprawdę ciekawymi, zdrowymi spółkami z warszawskiej giełdy, Eee, także no, mamy taki trochę negatywny fenomen Tak sobie myślę, że jak tak dalej pójdzie To po wakacjach Benzin wejdzie do WIGu 20 eee, A dziś ktoś słusznie Trochę prześmiewczo na Twitterze zauważył Że jeżeli znajdzie się jakaś osoba, która napisze Pracę naukową, która uzasadnia tę wycenę benzina, No to dostanie Nobla z ekonomii eee, Jeszcze mam trzy eee, Pozytywne wyróżnienia, nie, nie pozytywne, tylko jeszcze mam trzy ciekawostki techniczne, pozytywne wyróżnienia były wcześniej. Pierwsza to XTB, yy, tutaj mamy na oscylatorze MACD zawrotkę w górę nad linią 0 i wstępny sygnał kupna. Do tego trwa tu konsolidacja od tego majowego ABB wzdłuż 41 zł, a więc być może takie przygotowanie do... Wybicia Kurs akcji cały czas utrzymuje się powyżej średniej z 50 sesji. Yy, druga ciekawostka techniczna to Neuka, czyli spółka z obszaru farmaceutyków. Tu mamy schłodzenie spod okrągłego poziomu 800 zł. I ten okrągły poziom już nieraz yy, okazywał się silną barierą. No więc zobaczymy, czy uda się to schłodzenie zatrzymać na linii średniej z 50 sesji, która jest w tym momencie w okolicy 725. I jeszcze trzecie, yy, trzecia ciekawostka techniczna. Arctic Paper dziś przebicie mm, to już takie wyraźne średniej z 200 sesji, a więc tej umownej granicy bez no i w takim ujęciu długoterminowym mamy zejście w kierunku dolnej granicy w kierunku dolnej granicy długoterminowej konsolidacji, no i to przebicie średniej z 200 sesji zwiększa ryzyko, że schłodzenie zostanie pogłębione i jeszcze mam ciekawostkę ale już nietechniczną która dotyczy rejestru krótkiej sprzedaży KNF-u. Shortujących na, CT, na CD projekcie jest już tylko dwóch, natomiast pojawili się szorciarze na Vigo Photonics i na Ten Square Games, a więc też warto to sobie odnotować. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, to dziś na co najmniej 12-miesięcznym maksimum 25 spółek, w tym m.in. innymi PKOBP, Kruk, Alior, ym, Energa, Dom Development, Electro Team, cała 25 dostępna na stuku do wglądu, natomiast na co najmniej roczny minimum dwie spółki Pure Biologics i Kernel, a więc pod względem tej statystyki mamy 25 do 2 dla byków na konekcie dziś nie odnotowałem żadnych ciekawych spółek, a co do kalendarium makroekonomicznego, dziś raczej pustka, do tego mieliśmy święto w Stanach Zjednoczonych yy, może tylko dla fanów australijskiego dolara dodam, że tamtejszy bank centralny Zdecydował się pozostawić stopy bez zmian na poziomie 4,1, choć oczekiwano wzrostu o 25 punktów bazowych do 4,35. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie one były takie mieszane z lekką przewagą zieleni. Niestety nasz WIG20 był na tym tle najsłabszy, ale warto odnotować, że Kakaron40, czyli francuski indeks, też dzisiaj spadał o 0,2%, czyli mniej, ale jednak był po czerwonej stronie mocy, podobnie zresztą jak DAX, który też odnotował podobnej skali spadek. Jeśli chodzi o rynek azjatycki, to tam dzisiaj też mieszane nastroje. Znowu liderem był Hang Seng, ale z mniejszą zwyżką niż w poniedziałek, bo dzisiaj plus 60%. Natomiast na drugim biegunie Nikkei 225, który 1% stracił. I tu jeszcze mam ciekawostkę z Afryki. Otóż jak podawał dzisiaj Antony Pompliano na Twitterze, okazuje się, że najsilniejszą giełdą w tym roku jest giełda w Zimbabwe. Tamtejszy indeks ZSE indeks zyskał w tym roku już 800% i jest to pokłosie tego, że inwestorzy uciekają przed inflacją. No Solidna laga, takiej lagi nie powstydzilibyśmy się nawet na, na Będzinie, chociaż mamy podobną, tak trzeba to... <laughs> chyba nazywać rzeczy po imieniu. Co do Wall Street, wczoraj mieliśmy skróconą sesję. S&P zyskał 0,12%, Nasdaq setnych więc takie skromne zwyżki, no a dziś handlu nie ma. Na rynku walutowym kurs euro USD cały czas konsoliduje się przy 1,09. Ciekawie na euro do złotego, bowiem dzisiaj kurs wyznaczył nowy dołek trwającego trendu spadkowego i to było dokładnie 4,41,47. 40... Dolar był po południu po 4,05, frank po 4,53, a funt po 5,16. Na rynku ropy naftowej dzisiaj zwyżki o 2% i znowu mamy atak na średnią z 50 sesji, a więc cały czas jest walka na oporze. Złoto kontynuowało odbicie, czwarta wzrostowa sesja z rzędu powoli, ale w górę i dziś cena krusztu sięgała już 1930 dolarów za uncję. No, i na koniec tradycyjnie jeszcze kryptowaluty, które trzymają się cały czas mocno. Bitcoin dzisiaj zaatakował 31 tysięcy dolarów, sięgał nawet 31 350. Ethereum oscylowało przy 1950 dolarach, a kapitalizacja całego rynku wynosiła 1,22 biliona. Wśród głównych altcoinów różniał się projekt AWE, to jest numer 41 pod względem kapitalizacji, a więc trochę dalej niż te główne altcoiny, no ale jednak plus 11% na nim to warta odnotowania zmiana i jeszcze w temacie krypto mam informację z krajowego podwórka otóż jak pisała dzisiaj Jagoda Fryc na portalu analizy.pl będziemy mieć w Polsce fundusz akcji blockchain, uruchamia go superfund TFI, nie będzie on inwestował środków w kryptowaluty ale w spółki, które na tym rynku są zaangażowane dając w ten sposób jakąś pośrednią ekspozycję na rynek bitcoina i altcoinów i zdaje się, że to jest pierwszy tego typu produkt na naszym rynku, no, produkt niewątpliwie który będzie dosyć raczej zaklasyfikowany do tych mocno ryzykownych i na koniec Powiem, że jutro oś mamy posiedzenie OPEC, więc coś ważnego dla rynku ropy, a także publikację zapisu dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC. Ponadto poznamy indeksy PMI dla usług w gospodarkach europejskich, a z USA będą dane o zamówieniach. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.